0: Hoe wat? zorg je ervoor dat je niet geschenkt wordt in de gevangenis? Oh, dat is een goeie. Oh my god, ik heb geen flauw idee. Ik ben zo'n. Ik, ik zou binnen vijf seconden geschenkt worden. In de gevangenis? Ja, joh. Maar
1: waarom zou iemand jou willen schenken? Oh my
0: god, waarom niet?
1: Al sla je me dood.
0: <hums> heb je
1: nog wat engs of raars meegemaakt? Ik was twee agenten tegengekomen en ik was al de hele dag heel boos op alle politieagenten van de wereld. Omdat ik had weer allemaal verhalen gehoord van mensen die ik ken die dan aangifte hadden gedaan waar dan niks mee gebeurt, weet je wel. Ugh. Dus toen verbaasde me niet, maar toch was ik er boos over. En toen fietste ik door het park en in het donker, avond. en toen zag ik twee agenten die me tegemoet fietsten. En ik was daar dus al zo over aan het nadenken. En toen zag ik dat die agenten zo met hun fiets op het gras gingen fietsen. En dat vind ik nou sowieso heel erg stom, want, want je moet een voorbeeldfunctie hebben als, als agent. Dus toen dacht ik, nou, ik vind dit niet goed. En ik vind gewoon dat, dat ze stom zijn en dat ze erop aangesproken moeten worden. Dus toen zei ik: Hallo, mag ik jullie wat vragen? Nou, dat mocht. Toen vroeg ik: Hoe komt het dat jullie op het gras mogen fietsen en ik niet? Toen gingen ze een soort doordoen. Oh ja, er is een uitzondering op de APV of zoiets. Ik weet niet wat dat precies betekent. Maar gaan we gaan zo meteen even koepelen. Volgens mij algemene plaatselijke verordening. Oh ja. Maar. Nou, ik weet niet wat dat precies inhoudt. In ieder geval, toen, zei, toen dacht ik, ja, doei... Dus toen zei ik, ja, maar volgens mij was er niet echt iets aan de hand nu of zo. Het was niet nodig dat jullie nu op het gras gingen fietsen. Want ze hadden gewoon hun afslag gemist. Dat zeiden
0: ze ook zelf daarna nog. En dat vonden ze zeker leuk om te horen. Nee, toen keken ze heel boos naar
1: mij al. En toen zei ik, oh, of was misschien de reden dat jullie op het gras gingen fietsen... dat jullie aan de machtskant van een patriarchaal systeem zitten... en dat eigenlijk ook best wel lekker is. <lacht> en toen dat ik natuurlijk, het zei dat per ongeluk, ik had het niet echt bracht. Dus toen dacht ik ook, oh, kut. Misschien krijg ik nu een bekeuring. Toen keek ze heel boos en toen zeiden ze nog steeds dat het een een uitzondering op de APV was. Dus toen zei ik, oké, ik denk dat ik het antwoord wel weet. Fijne avond, doei. En toen ben ik heel hard wegfietst. Maar ik ik had ook geen achterlicht. Dus toen ik wegfietste, dacht ik, oh, nu gaan ze echt achter me aankomen en me een bekeuring geven. Maar dat deed ze niet. Dus dat viel me alles mee. Ja. Ik vind het een uh, een
0: slow clap waard. (lacht) Bedankt. Nou, eigenlijk ook met zo'n gezicht, dat kan je natuurlijk niet zien... want het is een podcast, maar zo'n soort van uh, goedkeurend uh, gezicht. goedkeurend zo. knikje zie ik erbij. Sylvia knikt goedkeurend. Nou, ik vond zelf het
1: zelf wel een heel klein beetje zielig... want ze waren ook echt waren van die jongetjes. En maar die,
0: soms moeten die ook gewoon eventjes... Ja, want op zich is op het worden. gras
1: fietsen natuurlijk niet heel erg.
0: Nou, maar ik weet in welk park dat was. En ja. daar zijn ze dus echt de hele zomer bezig geweest... met het herplanten van het gras. hè ja het was is echt een voor de mensen daar. die het
1: gras geplant hebben. Ja, dus ja. op zich
0: mag je daar ook een beetje respect voor hebben. Dit is wel een hele mooie segue naar het verhaal oh, voor, voor vandaag. Want ja. het gaat ook over weer een soort van juridische dwaling. Ja, Net dat... zoals dat politieagenten niet zomaar over het gras mogen rijden.
1: Ja, moeten ze ook beter opletten wat
0: ze doen. Precies. Ja. Dus here we go. Vandaag gaan we het hebben over een onrecht, zo heb ik deze aflevering genoemd, ja. omdat het lekker dramatisch klinkt. En het, gaat en het is ook echt een onrecht, Over toch? de zaak, de moord op Marilyn Green en Jerry Hillard. Het was een superhete augustusnacht in 1982 in Chicago. We zijn weer terug bij onze creepy liefde, de United States of America. 18-jarige Marilyn Green en haar verloofde, de 19-jarige Jerry Hillard, die waren zich aan het afkoelen... En dat deden ze door s'nachts lekker te zwemmen in een openbaar zwembad in het park. In Washington Park was het. Het zwembad was eigenlijk natuurlijk gesloten s'nachts. Maar het was zo warm dat ze, ik denk dat ze over een hekje zijn geklommen of ergens een ingang gevonden hadden. En ze waren niet de enige, want er waren nog een handjevol mensen die dat ook hadden gedaan. die ook s'nachts lekker gingen zwemmen om af te koelen. En uh, nadat ze binnen waren gesnikt, zaten ze op de tribunes die zo rondom dat zwembad zitten. Rond een uur of één s'nachts komt er een man met een pistool het zwembad in. En hij gaat eerst naar een jongen toe. Die jongen die heette Henry Williams. Die was zich net aan het afdrogen. En die eiste geld van de jongen. Die jongen had maar twee dollar bij zich. En um, die man met de pistool die nam dat geld aan en die liep door. En toen ging hij naar Marilyn en Jerry die dus op de tribune zaten. Vervolgens hoorden ooggetuigen en andere mensen in het zwembad een aantal geweerschoten. En zagen ze de man heel hard wegrennen. Well, en zowel Marilyn als Jerry lagen op de grond. Ondanks dat Marilyn in haar nek was geschoten... Sprong ze op en vond ze de kracht om gewoon keihard weg te rennen. Dus zij rende dat zwembad uit in het park en uiteindelijk kwam ze een politieagent tegen die al op een 911 call was afgekomen, want de omstanders die hadden al de politie gebeld en hij had haar meegenomen naar het ziekenhuis. Maar ondanks dat ze zo'n enorme adrenalinestoot kregen en weg kon rennen, overleed ze ook later in het ziekenhuis. Oh, En Jerry die leefde ook nog een tijdje, maar die was niet meer responsief en die overleed ook later in het ziekenhuis aan de gevolgen van die schoten. Er kwamen meteen verschillende politieagenten af op die uh, 911 calls en die gingen meteen patrouilleren daar. En vlakbij het zwembad kwamen ze een man tegen, Anthony Porter, die leek superhard weg te rennen van de tribunes. Dus ze hielden hem aan en ze fouilleerden hem, maar hij bleek geen wapen bij zich te hebben, dus ze hadden niet echt een reden om hem verder aan te houden, dus ze lieten hem gaan. Maar er waren, zoals gezegd al, verschillende oogtuigen bij dat zwembad. En ook een jongen die ook, zeg maar, bedreigd was met dat geweer. En die jongen, Henry Williams, die noemde meteen de 27-jarige Anthony Porter. Dus de man die net gestopt was. Als de dader van de schietpartij. Maar als in... Wacht even, hij kende die man, zeg maar. Dus hij wist... Ja, Anthony Porter was behoorlijk berucht in de buurt. Hij was lid van verschillende gangs... En hij had al een aantal misdaden op zijn, uh, op zijn naam staan. Waaronder iets met hetzelfde MO, dus ook bij datzelfde zwembad had hij al eerder met een pistool mensen bedreigd. En Henry Williams was gewoon, die kende Anthony Porter uit de buurt. En die wist dat hij dat was okay. geweest hij had zijn gezicht herkend. En zijn vriend, zijn Mati, die ook met hem uh, aan het zwemmen was, William Taylor. Die durfde eerst niet toe te geven dat het dus Anthony Porter was die hij gezien had. Omdat hij best wel bang van hem was. Omdat mm-hmm. hij bij verschillende gangs hoorde en... Je wil echt niet een gang boos maken. Dan ben je echt uh, nee, beetje een beetje in de dom. problemen. Maar uiteindelijk, gesterkt door alle andere ooggetuigen, heeft hij ook gezegd... Nee, ik, ik heb ook Anthony Porter herkend. En ik heb hem heel goed gezien. En hij was het. En hij had um, misschien gewoon zijn pistool weggegooid in zijn vlucht. Wellicht. Waardoor hij dat
1: niet bij zich had toen de politie hem aanhield.
0: Ja. En naast deze twee jongens waren er nog vier ooggetuigen bij het zwembad. Die hem ook identificeerden. Omdat ze hem ook kenden. Persoonlijk. Oké. Okay. Maar er was verder geen fysiek bewijsmateriaal. Het nee. geweer of het pistool is nooit gevonden. Er was geen DNA, ook toen tijd niet, maar er waren ook geen vingerafdrukken gevonden. Ja, welk jaar zitten we ook weer? We zitten in 1982. Um, maar er was verder geen enkel fysiek bewijs. En ooggetuigen zijn niet super betrouwbaar. En dat mm-hmm. wordt indirect bewijs genoemd. En op zich kan je wel iemand veroordelen voor heel sterk indirect bewijs. Maar fysiek bewijs is natuurlijk altijd beter als je... Het wapen vindt met een vingerafdruk of als je uh, DNA vindt. Maar ondanks dat ze dus... Ze hadden zes ooggetuigen die deze man aanwees. Dus Anthony had zichzelf al bij de politie gemeld... omdat hij al begrepen had dat ze naar hem op zoek waren. En uh, Anthony werd aangeklaagd voor deze twee moorden.
1: Maar hij was zelf gekomen...
0: Ja, hij ontkende wel de moorden, maar hij wist ook dat uh, ja, wegrennen had niet zo heel veel nut. <laughs> Iedereen wist maakt wie je alleen hij maar was. meer verdacht ook. Ja, Dus hij had zelf het politiebureau binnengelopen en um, gezegd, hey, ik, ik, ik dacht dat jullie, ik heb gehoord dat jullie me zochten. Maar <laughs> hij heeft wel ontkend dat hij deze moorden gepleegd heeft. Hmm, dit kan nog
1: steeds alles betekenen, want het is natuurlijk ook heel slim als je het wel gedaan hebt om juist dit te doen.
0: Ja, hmm. wellicht ja. Tijdens de rechtszaak waarin Anthony dus ontkende... had hij zelf twee mensen die een alibi voor hem hadden. Zijn Mattie Kenneth, heette deze man... die beweerde dat ze de hele nacht samen geweest waren. Dat ze op een soort van speelplaatsje waren... en dat ze de hele nacht samen aan het drinken en kletsen waren geweest... echt tot zes uur ochtends. Dus dat hij eigenlijk, Anthony was eigenlijk bij die Kenneth... Ten tijde van de moorden. Oké, okay, maar dit is gewoon zijn vriend uit die gang.
1: Dus dat is natuurlijk super onbetrouwbaar.
0: Nou ja, en hij had al in eerste instantie had hij een heel ander verhaal verteld. Dan dat hij uiteindelijk oh. in de rechtszaak vertelde. Dus het was ook een beetje een onbetrouwbare... Maar goed, in zo'n rechtszaak moet je natuurlijk afgaan op wat die persoon op dat moment vertelt. Ja. En ook Anthony's schoonzus, die had ook gezegd dat hij... Zij had hem inderdaad met Kenneth samen op dat speelplaatsje gezien. Ten tijde van de moord. Dus zij had, was ook wel een sterke alibi. En dit was allemaal dus midden in de nacht. Dus
1: best veel mensen waren wakker. Ja. Wel...
0: ja, maar het was dus super heet. Dus ik oh, denk ja. dat heel veel mensen ja, gewoon buiten nog verkoeling aan het zoeken waren. Mm-hmm. En, um... Maar goed, in september uh, 1983, dus een klein jaar later, bevond een jury Anthony schuldig aan de moorden op Marilyn Green en Jerry Hillard.
1: Z- nog steeds zonder bewijs eigenlijk. Dus. Ja, op Alleen basis die van die overtuigen.
0: En na zo'n juryoordeel mag de jury zeggen of ze willen dat de doodstraf op de tafel ligt of niet, dus daar kan de jury ook nog over stemmen... maar uiteindelijk een rechter bepaalt de lengte van de straf of de mate van de straf. En aangezien Anthony een behoorlijk lang strafblad had... waaronder al een keer ook weer iemand beroofd had met een pistool... en hij had ook schijnbaar een keer iemand neergeschoten die het overleefd had... vond de rechter dat Anthony zo'n gevaar was dat hij hem de doodstraf had opgelegd. Zonder bewijs? ja. Nou, ik vind vind heel veel over de doodstraf en vooral hoe snel en hoe makkelijk dit uh, uitgedeeld wordt.
1: Ja, zonder dat er echt goed bewijs is, zou dat eigenlijk niet moeten kunnen, toch? Nee, ja. Of überhaupt niet, maar... Ik
0: vind ook, zonder dat je echt gewoon DNA hebt op het lichaam, op een wapen, echt gewoon, je komt er niet meer onderuit. Ja, het is altijd gewoon een kans dat iemand het niet heeft gedaan. Vooral als hij het zelf ook niet toegeeft. Vooral als mensen het niet toegeven en daarbij. Ik vind ook niet dat de doodstraf een passende straf is. Ik vind... Nee, voor wat dan ook niet. Voor wat dan ook niet. Ik kan me me ook wel verplaatsen in familieleden van een slachtoffer. die dat heel graag zouden willen. Maar dan nog, dit is gewoon heel onmenselijk. Het recht moet daarboven staan. Klopt. Nu, naderhand bleek ook na deze rechtszaak. dat naast het feit dat er geen fysiek bewijs was. was ook de jury niet helemaal onpartijdig. Want wat later naar boven kwam, was dat een van de juryleden. bij dezelfde kerkgemeenschap. Behoorde als de moeder van het slachtoffer van Marilyn ah. Green. Het jury beweerde dat zij niet wist dat het slachtoffer de dochter was van die moeder. En dat ze ook die moeder niet zo goed kende.
1: Nou, sorry, maar ik weet een en ander over kerkgemeenschappen. Daar worden de hele tijd voor gebeden, voor die vrouw natuurlijk. Dus dat weet je heus wel.
0: Ja, het lijkt mij ook sterk. Het zou kunnen eventueel. Het is inderdaad wel grond, zou ik zeggen, voor een. Een, uh, ja, dat niet in die, want is dat
1: eigenlijk iets dat je in de, dat er nog soort regels zijn wanneer je in zo'n jury mag zitten?
0: Ja, eigenlijk wel. Dus je mag inderdaad het slachtoffer of de dader niet kennen. En er zijn een aantal anderen. Je mag zelf ook nog geen, geen slachtoffer zijn geweest van een misdrijf, of zelf een misdrijf gepleegd okay. hebben. Maar goed, hierdoor, door al deze factoren, waren een aantal actiegroepen en vooral actiegroepen die tegen de doodstraf zijn, die Anthony's zaak echt op zich namen mm-hmm. en uh, vonden dat hij gewoon geen eerlijke rechtszaak had gekregen. En als je veroordeeld bent, heb je altijd nog recht op een aantal appeals. Dus uh, je mag altijd, uh, hoe noem je dat in het Nederlands? In hoger beroep? In een hoger beroep. Dus uh, Anthony heeft al die tijd geprobeerd om in een hoger beroep te gaan. Maar ja, in Chicago, in de staat van Illinois, zijn ze nogal graag trigger happy met hun doodstraf. Dus oh, is het, uh... um, In 19 1998 stond Anthony's executie gewoon heeft al een datum, maar hij zou dat jaar. Maar hij heeft dus wel al die tijd in de gevangenis gezeten ook. Al die Zag tijd sinds die... 1983. Ja. Dat is
1: dat is superlang.
0: Dat is superlang. En omdat zijn executie dichterbij komt, krijgt hij nog één laatste appeal... En zijn advocaat, hij kreeg een nieuw advocaat en die gooide het op een andere boeg. Die kende Anthony een beetje van praten met hem. En zij dacht, ja, die man is gewoon niet helemaal... Die, die snapt dit gewoon niet. Die snapt gewoon niet hoe de rechtszaam Hij heeft gewoon niet zo'n hoog IQ. Hij heeft gewoon niet zo'n hoog IQ. Dus ze liet zijn IQ testen en dat bleek ook erg laag te zijn. Hij had 51 punten behaald. En om even aan te geven hoe laag dat is, 70 is de ondergrens van normaal. Dus als je 70 hebt dan, en, en dus onder 70 ben je echt wel... Ja, hoe noem je dat een beetje? Hm... Mm. Langzaam van begrip. Maar je kan natuurlijk nog... als je heel slim bent... dan kun je ook zorgen dat je 50 krijgt. Ja, absoluut. Je kan ook gewoon een IQ-test faken... en een hele slechte... Maar goed, deze advocaat... die beweerde dus dat... omdat hij zo'n laag IQ heeft... was hij gewoon niet competent genoeg... om zijn rechtszaak te doorstaan. Hij snapte gewoon niet... wat de gevolgen waren van... van, en, en hoe alles in elkaar zat. Hij kon die conversaties niet volgen. Deze techniek die werkte... want Anthony's executiedatum... werd weer verschoven. En Anthony die kroop weer door... zeg maar het oog van de naald. Want... Waarom duurt het zo lang eigenlijk? Waarom duurt het vijftien jaar? Of wat is het? Dus, het?
1: dus hij is veroordeeld voor en hij krijgt de doodstraf. En dan, oké, okay, ik snap dat je in hoger beroep kan gaan en zo.
0: Maar hoezo duurt het vijftien jaar voordat dan
1: de daadwerkelijke datum van die executie pas is?
0: Nou, zoals ik het begrijp, is dat inderdaad omdat je dus de hele tijd in hoger beroep kan gaan en je kan naar verschillende rechtbanken. Dus je kan eerst in hoger beroep gaan in de stad van Chicago en als die hmm. dat afwijst, dan kan je in hoger beroep gaan naar de staat en dan oh, ja. kan je naar op federaal niveau. Dus je kan Heel veel stappen onderlopen om toch nog... Um... Ja, dat duurt gewoon allemaal heel lang. Dat duurt heel lang. Heel veel verschillende rechters kijken naar de zaak. Vaak krijg je ook nog de tijd als een nieuw advocaat zijnde... bijvoorbeeld om oude rechtszaak te doorspitten... of om nieuw bewijsmateriaal te zoeken. Dus ja, je kan op zich is dat wel fijn. Dat als je de doodstraf krijgt... dat je niet de volgende dag uh, op die stoel zit... Uh, of die naald in je arm krijgt. Dus dat is ergens wel goed. Dus uiteindelijk ben je uit je appeals... dan heb je geen, geen kans meer... En dan dan komt je executiedatum op de planning te staan. Ja, dus het is ook
1: gek dat heel veel rechters hier naar gekeken hebben en niemand dacht, "Hm, dit is wel een beetje weinig bewijs. Ja. Ja, oké, maar nu was
0: dus die IQ-test. Ja, dus zijn executie, die werd verschoven naar een latere datum en en zeg maar onbepaalde datum. Fijn voor Anthony Porter, want hij wist dat hij in ieder geval... Maar hij zit nog steeds in de
1: gevangenis, terwijl hij het misschien niet gedaan heeft. Ja.
0: Maar goed, zoals ik al zei, heel veel actiegroepen die tegen de doodstraf zijn... en die tegen dit soort rechtelijke dwalingen zijn, die namen het heel erg voor hem op. En waaronder een universiteit, die heette de Northwestern University. Dat is volgens mij een vrij prestigieuze universiteit. Hij had een eigen Innocence Project waar journalistiek studenten aan mee konden werken. En onder leiding van professor David Protes gingen zij Anthony Porter's zaak onder de loep nemen. Met het idee dat hij onschuldig is natuurlijk. Want je doet niet mee aan een Innocence Project als je niet denkt dat iemand onschuldig is. Ze gingen eigenlijk op zoek naar bewijs waaruit bleek dat Anthony het niet gedaan had. En dat deden ze op eigenlijk vrij questionable manieren. De eerste was dat ze uit de zes ooggetuigen, maar één iemand eigenlijk interviewde daarvan. Zeg maar herinterviewde. De ooggetuigen die hem hadden herkend. De ooggetuigen waarop het bewijs waarop -hmm. Anthony was veroordeeld. Dan moet ik er wel bij zeggen, niet iedereen leefde meer. Maar meer dan één leefde mm-hmm. nog. En de enige die ze eigenlijk spraken was William Taylor. Dat was die vriend die, van die, die eerste. Ja. Zeg maar. En die twee waren echt de twee kroongetuigen. Die hadden hem echt van heel dichtbij, face-to-face mm-hmm. gezien met dat wapen. En William Taylor in eerste instantie aan een aantal telefoongesprekken blijft Hij bij zijn verhaal en hij zegt gewoon... Ja, nee, ik weet gewoon zeker dat hij het was. En van mij betreft mogen ze... Weet je wel, die doodschap mag uitgevoerd worden. Ik weet het gewoon zeker. Maar toen gingen ze... Ze hadden een privé Die man heette Paul Cilioni... Hmm. Chio-li- Chiolino heet hij. Paul Chiolino. Oké. Okay, oh, yeah. Sorry, Paul. Die hadden ze ingehuurd en deze man die, die had gewoon echt hele rare technieken. Hij deed bijvoorbeeld alsof hij een filmproducer was die zijn verhaal wilde kopen en hem heel veel geld zou geven als hij uh, mee zou werken. <laughs> dat soort dingen. Uh, en hij filmde alles. Bij andere mensen deed hij alsof hij een politieagent was van de FBI. Dus hij, hij was gewoon Wat slim. loog zichzelf overal doorheen. Dat leek, het leek eigenlijk een acteur. Nou, eigenlijk was het gewoon een acteur. En uiteindelijk beweerde toch William, na een aantal keer met die, met die Paul in gesprek zijn geweest, op een videotape dat hij niet helemaal zeker meer wist of het eigenlijk wel Anthony Porter was. Oh,
1: hm. want waarom wist hij het opeens niet meer zeker?
0: Ja, ik denk omdat hij gewoon zulke rare gesprekken heeft gehad met die privé En als er tegen jou wordt gezegd van, jij krijgt 100.000 euro als jij nu zegt... Oh ja, nou of hij twijfelde wel echt. Dat kan natuurlijk ook het nog. Het zou ook kunnen dat
1: hij echt twijfelde, ja.
0: Maar zoals ik al zei, het, ja. het werd niet op een eerlijke manier besproken.
1: Alles aan dit hele verhaal hangt aan elkaar van
0: onbetrouwbare mensen en verhalen. Ja, dit is echt weer zo'n soort soap. Die studenten die raakten er steeds meer van overtuigd dat Anthony dus onschuldig was. En waren nog steeds bewijs aan het verzamelen daarvoor. En een jaar later, in 1999, kwam ineens een man. Elstree Simon in het zicht als de werkelijke dader. Oh, hoe, kwam, uh, hoe kwamen we daar aan? Dit kwam omdat ik weet niet precies hoe, maar twee getuigen die kwamen voort uh, naar die studenten toe en die zeiden dat zij zeker wisten dat het Elstree Simon was die die twee moorden gepleegd hadden. Uh-huh, maar deze, dit zijn mensen die dit nooit eerder hebben gezegd. Nee, dit waren twee brandnieuwe getuigen. Eén daarvan, die heette Ines Jackson en dat was Elstrees ex-vrouw. De ex-vrouw van de nieuwe dader. Van de zeg maar. nieuwe dader. Okay. Die beweerde dat Elstery Simon bevriend was met de twee slachtoffers. En dat hij hun drugs probeerde te verkopen en dat dat fout ging. En dat hij ze toen vermoord had. De andere getuige was haar neef, Walter Jackson. En Walter beweerde dat dit verhaal helemaal klopte van Ines. En dat Elstery Simon zelf tegen hem had gezegd dat hij die mensen ging vermoorden. En dat hij op de wacht moest staan. En dat had hij ook gedaan, dus hij was ook meteen medeplichtig. Een soort van, ja, eigenlijk. Het is een heel raar verhaal. Ja. Wat je wel even moet weten, nee. nou ja, Ines Jackson was zijn ex-vrouw. Ja, dat zal niet heel lekker. Misschien uit was gaan het. Zijn. Nee. En Walter Jackson zat toen naar tijd zelf in de gevangenis met ah. Anthony Porter. Oh. En dus die waren vrienden geworden. Die waren buddy buddy. En Anthony Porter die had zelfs zijn leven gered in de gevangenis.
1: Oh ja, want dat, daar moet je ook nog de hele tijd voor uitkijken in de Amerikaanse gevangenis.
0: Precies. Anthony Porter was erachter gekomen dat iemand in die gevangenis Walter Jackson wilde vermoorden. En dat noemden ze dan Schenken, want dan heb je zo'n zelfgemaakt mesje. Waar je dan, uh... Ja, ja, precies.
1: Waar je dan echt heel vaak mee in zo'n keel moet
0: steken voordat je. Ja. ja. En uh, hij had Walter daarvoor gewaarschuwd, waardoor Walter zichzelf kon, zeg maar, ook kon bewapenen en het overleefde had. Allemaal overleefd had. Dus. Die studenten, die gingen naar Elstree Simon en die gingen hem interviewen. En onze buddy, buddy, buddy Paul, geoclonie, kram, met Oh ja, de de acteur. Die ging weer mee en die had inderdaad weer een soort van verhaal bedacht over dat hij een film... ...producent was en dat hij inderdaad gewoon een film wilde maken. Dus dat ja. het niet, niet echt was. Hij wilde gewoon een verhaal weten van Elstree of het waar was. Want dan kon hij het in zijn script verwerken en okay. hij zou er wat geld voor krijgen. Ja. Zo'n soort vaag verhaal. Waardoor die Elstree Simon op een videotape bekende de moord te hebben gepleegd. Wat niet slim is, maar misschien had hij het toch gedaan. Dus de officier van justitie kon ook weinig doen. Die moesten daarop inspelen. Dus na 17 jaar hebben ze Anthony vrijgesproken... En Elsie Simon aangeklaagd voor de moorden. En zei hij dat nog steeds dat hij het gedaan had? Elsie Simon, niet bekende. Oh, die bleef het. Oh, ja. oké. Okay. Ja. Oh. Uh, hij bekent en hij wordt veroordeeld tot 37 jaar. Hij voor... krijgt niet de doodstraf. Nee, hij krijgt uh, een straf voor second degree murder. Dat is, het is heel raar. Maar soms krijg je ook strafvermindering. Soms als je het krijg je strafvermindering als je bekent, bijvoorbeeld. Dus wat er eventueel. Ik weet niet precies of dit gebeurd is, maar wat er. Gebeurt zou kunnen zijn, is dat de officier van justitie tegen Elstree Simon heeft gezegd: Van nou, je hebt bekend op een videotape, beken nu ook. En ja. je krijgt 37 jaar in plaats van de doodstraf. Als dat jouw keuze is, dan kies jij ook voor bekennen en 37 jaar krijgen, denk ik.
1: Dat denk ik ook. En dan, maar dan kan dus ook weer zo zijn dat je het eigenlijk niet gedaan hebt, maar denkt: Ja, ik kan dit nu, ik krijg dit nooit meer bij elkaar, het verhaal dat ik het eigenlijk toch niet gedaan heb.
0: Ja, het is heel oneerlijk. Oké, okay, ze weten eigenlijk nog steeds niks. Nee. Maar goed. Anthony Porter, die is vrij... Ja. en Elstree Simon zit in de gevangenis. En dat in is geval, het, verhaal, ja. het einde van het verhaal. Oh. Zou je denken. Maar dat is het niet. <laughs> Wat nu weer? Nadat Elstree Simon 15 jaar in de gevangenis zit... wordt Ines Jackson, zijn ex-vrouw die hem als eerste beschuldigde... Mm-hmm. terminaal ziek. En op haar sterfbed wil ze toch het een en ander recht zetten. En maakt ze een video... Waarin zij toegeeft gelogen te hebben over Elstree Simons betrokkenheid bij de moorden. En ze had gelogen omdat het zo'n nare scheiding was geweest. -hmm. Dat ze hem gewoon een mes in de rug wilde steken. Ze vertelde ook dat de professor van Northwestern University, David Protess, haar heel veel geld had beloofd. Als zij hem zou beschuldigen en daarbij zou blijven. En vlak nadat Ines Jackson deze verklaring heeft gegeven... -hmm. trok ook haar neefje Walter... zijn beschuldigingen in. En hij zei dat hij eigenlijk alleen maar mee had gewerkt... om twee redenen. Uit loyaliteit voor zijn prison buddy... Anthony -hmm. Porter. En twee, omdat protest hem ook heel veel geld had beloofd. En had beloofd dat als hij mee zou werken... dan zou hij ervoor zorgen... dat hij ook vrij kwam En had hij dat ook gedaan? Nee. Hierna trok Elstree Simon, want hij had bekend... -hmm. hij trok ook zijn bekentenis officieel in... Nou ja, dit komt allemaal had dus naar buiten. hij heeft 15 jaar
1: al in de gevangenis
0: gezeten. Hij heeft 15 jaar in de gevangenis gezeten voor iets wat hij bekend heeft, wat hij nu zegt dat hij niet gedaan heeft. Dit is ook toch ook heel raar. Hij zat alleen maar in die gevangenis, omdat die twee mensen dus een verklaring hadden gegeven. Ja, maar hij heeft ook zelf toegegeven. En daardoor zelf toegegeven had, ja. Dat, maar als je het echt niet gedaan hebt, hoezo ga je het dan toegeven? Ja. Nou... Dat is, dat is iets wat je niet kan begrijpen als zeg maar nu hier zittende, maar wat heel veel mensen doen. Heel veel mensen die geven valse verklaringen onder ontzettende druk oh ja. van politie of van andere mensen. En Dit komt heel vaak niet. voor ja. okay. dat mensen toch en inderdaad als je voor de keuze staat ze van nou wij gaan jou toch aanklagen hiervoor en wij gaan jou de doodstraf geven of je bekent nu en je krijgt 37 jaar en misschien met goed gedrag wordt het 30. Hij trok het in. En de officier van justitie, again, kan niet anders. Die zet een nieuw onderzoek in. Dat duurde een jaar. En in 2014 trok ze de veroordeling te- tegen Elstree Simon toch in. En dit is nadat hij 17 jaar in de gevangenis oh heeft my gezeten. God. Ondertussen die David Protest en de Northwestern University... en ja, die hele moeten ook aangeklaagd. Product, die staan niet in een goed licht. En het is natuurlijk mega onethisch wat hij allemaal gedaan ja. heeft... Um, het blijkt dat die David Protest een enorme tegenstander van de doodstraf was. En eigenlijk alleen maar geïnteresseerd was in een heel groot verhaal. Waar één, hij was een beetje de narcist. Dus hij wilde ook een beetje bekend worden. Mm-hmm. En twee, hij wilde gewoon dat de doodstraf... Hij, wilde, hij was gewoon tegen de doodstraf en hij wilde een einde aan de doodstraf maken. En door deze zaak van Anthony Porter was dat gebeurd. Omdat okay. er zo'n enorme rechterlijke dwaling was geweest. En het bleek dat iemand die op de die death Rose had het uiteindelijk niet gedaan, had en iemand anders had het gedaan, dan kan je als bewindsman niet anders dan de doodstraf intrekken mm-hmm. en dat dat hij had, dus uiteindelijk wel gekregen, werkt. wat hij wat deed. eigenlijk dus ook goed is. Ja, ergens is dat goed, maar niet ten koste van iemand anders in leven, precies. Dus deze man, die die werd in eerst instantie op non-actief gezet door de universiteit en daarna is hij zelf opgestapt. Hij moet yeah. ook het gevangen, ja, yeah. vind ik. De officier van justitie na haar onderzoek... waardoor ze dus Elstree Simon vrijsprak... had nog wel even gezegd dat ze vond... dat de Northwestern University Innocence Project... zeer onethisch was. Beide mannen die voor deze moorden hadden vastgezeten... dus zowel Anthony Porter als Elstree Simon... hadden civiele rechtszaken begonnen. Anthony Porter had de stad van Chicago aangeklaagd... wegens Run for Imprisonment. En in 2003 had hij ze aangeklaagd en hij vroeg voor een compensatie van 24 miljoen dollar. Dus wow. de Strat van Chicago was het er niet mee eens. En zette weer een onderzoek in. En uit hun onderzoek bleek dat zij vonden... dat Anthony Porter uiteindelijk wel de moordenaar was. Oh. Dat ze de goede man hadden. En ze zouden hem niet betalen. En inderdaad, hij verloor die rechtszaak okay. en hij kreeg geen cent.
1: Maar de, want dat is natuurlijk ook nog in, in de VS heel handig. Wat je kan doen is dat je soms even gewoon zo het kan laten... en zeggen, ik ga wel een tijdje de gevangenis in daarna kun je ze suum, dat kun je de hele tijd doen daar, en dan, krijg je, dan is het eigenlijk gewoon, dan verdien je gewoon een paar miljoen per jaar. dat, nou, dat wil ik ook wel even in de gevangenis. Ik denk, ik denk dat
0: niemand dat doet. Expres. nee. Oh, dat nee je komt doen. er gewoon niet meer uit. Oh ja. Je, als je eenmaal in zo'n gevangenis ja. zit, kom je er niet meer uit. En het feit dat en, en dan geld wel. krijgen, is ook heel moeilijk. Oh, ik dacht dat dat de hele tijd kon. I don't know. Wil jij 15 jaar in een Amerikaanse gevangenis <laughs> zitten?
1: Oké, okay, maar misschien wel één jaar en dan voor een miljoen. Dat wil ik wel.
0: Maar schat, jij geeft helemaal niet om geld.
1: Ja, dat is ook zo. Ik denk niet dat terwijl, het... Uh, een goed verhaal, ik denk dat het heel veel goede verhalen oplevert. Dat je een beetje beroemd ja. wordt door... Precies, dat ik heel veel street credit ook krijg. Nee, ja, gewoon dat ik dan heel, heel slimme dingen leer in de gevangenis. Oké, okay, ik ga
0: jou eventjes een paar documentaires geven over het leven in de gevangenis. Um, okay. In de VS. En dan praten we hier volgende week over verder. Ik heb wel
1: Orange is the New Black gezien, maar dat is zeker niet representatief. Nee, ik denk het niet. Oh.
0: Elstree Simon die klaagde natuurlijk... de Northwestern University Ook. Innocence Project aan. Uh, hij had gezegd dat zij zijn burgerrechten hadden overschreden mm-hmm. en dat ze tegen hem gelogen hadden... inderdaad uh, door zich voor te doen als iemand anders... een videotape te maken, het aan de media uit te lekken... zonder zijn weten van alles. En deze zaak die won hij in 2018... Alleen is nooit vrijgegeven hoeveel hij precies gewonnen heeft. Want hij maar heeft daar wel geld voor gekregen. Hij heeft daar geld voor ja, gekregen. zie je. hij heeft dus
1: geld gekregen feitelijk voor een tijdje in de gevangenis zitten. Een tijdje. <laughs> een half mensenleven. Ja, oké. Okay. Okay.
0: Okay. De officier van justitie en um, de agenten die aan die zaak werkt in eerste instantie in 1982, die zijn er nog steeds van overtuigd dat ze gewoon de juiste persoon zijn. Ja, hadden. want wat
1: ik nog heel even. Want ik dacht heel oh ja, hij had een heel goed alibi. Maar hij was dus wel ook aangehouden terwijl hij daar rende.
0: Ja, precies. Dus dat
1: alibi klopt ook helemaal niet. Nee.
0: In Amerika heb je ook double jeopardy. Wat betekent dat nou hier? Dat betekent dat je nooit voor dezelfde misdaad twee keer aangeklaagd mag worden. Ook niet als er dan
1: bijvoorbeeld een videomateriaal is waarop je letterlijk ziet dat hij iemand doodschiet. Dan nog
0: kan het niet. Nee, heel vaak zie je dat ook wel inderdaad dat als er eenmaal een moord verjaard is of uh, dat mensen het gewoon toegeven. De grote wat moet je doen als je bijna
1: vermoord wordt tip
0: Kaboing! Ik heb wel een goede tip over hoe je überhaupt niet zomaar in de gevangenis belandt. Oh, ja, vertel. Dat willen we weten. Zodra de politie naar je toe komt en je wil ondervragen, ook al als getuige, als wat dan ook, zeg geen woord. Nada. Gewoon niks zeggen. Dat is eigenlijk de beste tip. Geen enkele woord. Nee, want het maakt niet uit wat je zegt. Misschien denk jij, oh, ik ben een ooggetuige. En dan ineens word jij de dader of zo. Oh ja. Anything can happen. Dit vind ik echt een goede tip. Ja. Graag wat er gedaan. ook
1: gebeurt, zeg nooit iets tegen de politie. Ook niet hallo, gewoon of zo, hè? Gewoon niks. Nee. nee. ik kijk voor je uit. Oké. Okay. Nou, bedankt voor deze tip. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Ja. Doei. Je kunt ons ook nog volgen op Instagram, trouwens. Ja, leuk. Doe dat. Doe het.